2: 今日お送りするテーマは技術起点のソリューション開発リーダー育成の可能性になります
3: 田村彩の健康ポイント肩甲骨の可動域腕の上がり方のチェック座っている時の姿勢は立ち姿勢と比べて背中が丸くなり姿勢が悪くなりがちです長時間同じ姿勢が続くことで筋肉が凝り固まり肩こりや首こりが発生したり関節可動域が狭くなり腕を動かしづらくなったり痛みが発生することがあります肩甲骨の動きをチェックしていきましょう顔の前で手のひらを合わせ肘をぴったりくっつけますそのまま両腕を真上に上げていきましょう肘が離れてしまったり腕が傾かないように行います両肘が首まで上がれば合格です腕が動かしづらい、ほとんど上がらないという人は肩や背中がガチガチに固まっている可能性があります腕を上げたり回すなどこまめに動かしていきましょう肩甲骨の可動域、腕の上がり方のチェッ
2: ク早速ゲストの方をご紹介いたしましょう株式会社セルム株式会社ファーストキャリアパートナーコンサルタントの武田雅樹さんです武田さん今日どうぞよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いいたします続きまして株式会社ファーストキャリア代表取締役社長の瀬戸口渡さんです瀬戸口さん今週もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします武田さんはい。あなたはさ広島の松田にいたね
1: はいそうです僕はね、エピソード2つあるんだよ。ぜひぜひお願いします
2: 。一つはね、僕はもう今67だけど、20代の頃松マツダのね、コス
1: モを買ったんだよ。ああ、いいですね。も
2: う74年だか75年だか、もう記憶は定かじゃないんだけど、多分初代か2代目だと思う
1: ね。なる,なるほど、なるほど
2: 。でもね、あの頃ね、20代だからさ、一応はローンでは買ったけど、ロータリーエンジンは高くて買えなくてさ、<ー>値引いてくんないし、ディーラーが、ロータリーは。で、レシプロなら安いですよって言うんで、レシプロ買った。でもね、友達がね、ルーチェのさ、ロータリーエンジンの持っててさ、一<笑>、はい、回乗せてもらったんだよ、運転。はい、そしたらすごくてさ、あの、信号で止まってて、アクセル飛んで瞬間、ビャーって行くんだよね。そうですね、あの瞬
1: 間、しまった、ローン延長してでも、ロータリー買えばよかったなと、<笑>確かに、まあ、人生一度はロータリー、ぜひ皆さんに経験していただきたい<僕>私<は> 50年以上前の話で、<笑>はい、<笑> 50年ぐらい前、そうで,すね、でも、最近またロータリーエンジン、人気になってんだよ、ね、まあやっぱりそのスポーツカーを本当の意味で作る会社っていうのがなくなったので、やはりあれを復活させてほしいという声が、<ー>いろんな方からあるのかなとは思います。瀬戸口さんねやっぱねね
2: 、松田の車を買ったのはね、やっぱね、デザインがかっこいいんだよね松田の車ってさ、このカーブのところがかっこいいじゃない、タイヤの周りのこうカーブとかね、なんかかっこいいんだ、あんなさ
1: 、カーブって金型できないと思うんだから、どうなってるのかねそうですね確かにその金型を設計する、または加工するっていうところに関して、松田のこだわりっていうのは非常に強くてですね。だはいもう1960年代から2000年に至るまでこの、うん、特にフェンダーと言われるところの加工っていうのをものすごくこだわって作ってます
2: 。うんなるほどね
1: 。あ
2: のねおととしね三男とスペインとポルトガル旅行したんですけど子供がねお父さんなんか見たことない車があるよって駐車場にいっぱい泊まってたんだけど子供がねネットで調べたのはねロシアの車がいっぱい置い置てあっったんですよ<ー>、えー、ロシアって車作るんだねぐらいに思っていてうん、うん、でもこんなの日本には絶対に輸入し,してないよね日本はと思ってたんだけどまあロシアからさスペインポルトガルって大陸続きだからさ遠いけどまあ中国だと一帯一路なのかもしれないけどロシアからも来てたなみたいなぐらいで思ってたんだけどデザインがさカーブがないんだよ車の。クの車なのいわゆるさなんていうのセダンなんだけどうん、うん、セダンなのにカク,カクカクカクってなっていてもう日本じゃこんなの絶対乗らないよねっていうのがあったんだけどうん、うん、まだそこまでだから金
1: 型かなできてなないいのかなと思いましたねデザインもそうですけどあとまあちょっとマニアックな話をすると空力性能っていうのもありまして。空力性能、うん、はい。風が通る、あの、性能なんですけど、風の抵抗を受けなければ受けないほど燃費が良いとか、早いとか。うん、まあ、そういうことを追い求めてたのが結構日本の自動車メーカーであり、<ー>まあ、ホンダさんとかマツダなんていうのはそこら辺をなんか、大好きな会社ですね。ああ、大好きな会社で、かっこいい車作るしな。<笑>はい。かっこよくて、速くて、みたいな。まあそこを目指したのが、そういうまあスポーツカー好きのメーカーかなというところではあります、ね、あだから、他方そうじゃないのは、頑丈ならいいって感じなんだろうね。うんうんうん、それは大いにあると思いますね。頑丈そうだったよ、その車は。はい、だと思います。<笑><笑>ぶつかってもロケット打ち込まれてもみたいな、ね、<笑>ほんまやな
2: 。<笑>確かにね、絶対僕は買わないと思ったけどね。あとねもう一つ一番最初に松田さんの本社に行った時に、のぞみで行ったんですよ。はいはいはい。それで乗り換えて、どこの駅で降りるかっていうのだけプリントアウトして持ってって、はい、それで、のぞみの広島の駅に降りて、駅員に聞いたの。はい。まあ、運転手さんだったのか、車掌さんだったのかは覚えてないけど、すって、すい、うん、ません、これ読めないん
1: ですけど、何番線ですかねっつったら。<笑>読めないよね。<笑>はい。あの文字がまっすぐ読める方はまずいらっしゃらないと思いますし。読める方はもう広島界隈の方だけですね。向かい向かい奈だです。向かい奈だね。はい。向洋とか言って向かい奈だと言いますね。そう向かい向<笑>向こうの太平洋の洋なんだ<笑>、はい、そ
2: うですそうです。手書きさん知ってる？よよよ。存じ上げないです。初めて読めないんですね。行かないといけない。<笑>読めないんですよって言ったらさ、その駅員の人が。ああの広島以外から来られましたねって入ってその駅の人も広島の人じゃないから僕の写真読めなかったんですみんな読めないって言ってね、はい、でも南蛮線で行ってさちゃんとその駅で降りて早く着いちゃったんで目の前に喫茶店があって喫茶店で時間潰してその後出て、うん、その横のね路地、はい、路地の右にね松田の病院があった。それはね地図通りだったんで、これできたみたいな。はい、で、なんか広い道路に出て、右側、どんどん歩いてって、で最後に横断歩道渡ると、本社、はい、詳しいでしょはい、さすがでございます。ねえ、もうナビなんかいらないよ、今、もう<笑>最初読めなくてさ、駅に聞いちゃった、みたいな、はい、恥ずかしかったけど、<笑>僕だけじゃないんだみたいな。うんだから、松田の話するとね、そのコスモ買った話とね。駅名が読めなかったっていうのねすごい覚えてるねそういうのってのは一生覚えてるよねそうですねねん。昨日夕飯に食べたから全部もう覚えてないけどさあそういう中で瀬戸口さん今回のこのテーマ本題に入ります「技術起点のソリューション開発リーダー育成可能性」ということでセレムさんがやるならんかすごくわかるんだけどセレムさんもねジャスダック上場されましたけど、このファーストキャリアさんが若年層にやるっていう、この意味、狙いっていうのを少しお話それから、この、武田さんに講師になっていただくっていうね、その辺の話を少しお話しいただけますか。はい、ぜ
4: ひありがとうございます。あの、そうですね、セルムがやはり、あの、これまで、まあ、リーダー層と言われるような、まあ、例えば、役職者、部長、課長ですとか、もしくはの役員の方とか、実際リーダーのところっていうのを担当していて、ファーストキャリアがそのグループ会社として読んで地のごとく、まあ、若手育成周りだったんですけれども、あの、最近ですね、やはり若手育成っていうのは意味合いがやっぱり変わってきました。うん。昔はやっぱり、上げだったんですよね、うん、社,会に社会にというか、会社になじませるっていうような、うん、まあそういう役での、まあ、いろんなマナーとかもそうですし、仕事の進め方とか、ただ、あのそれだけではなく、ですねリーダー創出、もしくはリーダーシップ発揮っていうところが、ですね若手の分野でもごくごく早い段階から求められてきて、<ー>えそれが、ね、非常にあの重要度が年々増していってます。うん、なのでこのリーダー創出というのもですねファーストキャリア、そしてセルムであのお客様に向けてですねあの一緒にタッグを組みながら今、いろんなソリューションであったりですとかもしくは会を探すための議論を一緒にさせていただいているというのは、まあ、そういう背景があるんですね。なるほどはい今回、この武田さんとご一緒している理由は、ですねあの先ほど、松田のお話でいろんなお話、話さきましたけれども、実は武田さん、松田の次にですね、ファーストキャリアに入社されてですね、あの一緒にだった時期があるるんですよ、うん、なるほどもうあの10年近く前なので、もうあのそういう声があるんですね。で、それ以降ですね、武田さんがあの外部に出て独立された後も、今回のご紹介いただいたようにですね、セルム、そしてファーストキャリアのパートナーコンサルタントということで、研修のご登壇を講師としていただいたりですとか、コンサルティングに携わっていただいたりっていうのにですね、あのずっとあの、まあ、の良き関係性というふうにあの今来させてもらっています。ああいいでですねで今回あの、武田さんにいろいろお話を伺いたいなと思った背景として私たちファーストキャリアがこれまで若手のところにもリーダーシップとかリーダー創出が便というところでいろ、うん、んなあの提言を社会にししてきました特に x るリーダー創出その X っていうのをいろいろ変えていくっていうのは大事だなといううふに思っててですね。やっぱり、うんリーダー喪失ってやっぱりあのリーダーシップのベースの理論ですとか、もしくはセオリーっていうのはあるんですけども、それを発揮する現場とセットじゃないと、うん、なかなかここが実になっていかないというふうに思ってるんですよね。なので、の X のところには、いろんなその現場の場面をあの当てはめたあの施策というものをあの皆さんに提供したいなと思ってます今、ちょうどうまくいき始めて、ですね世の中からも注目が上がってきているのが、地方創生×リーダー喪失と。あの以前のこの人事セントラルステーションの会でも例えば本田さんをお招きしてお話しした会とかあったかと思うんですけどもう1年半で地方創生、まあ、×リーダー創出。以外にもそこに X に入るものいろいろあるだろうというところで、今回はですね、あの技術起点のソリューション開発と。まあ、ここはですね、ちょっと後ほど武田さんからも、あの、ご説明いただきたいと思ってます。まあ、先ほどの松田のお話にもあったようにですね、武田さん自身が、その日本の製造業というところからキャリアスタートされてますので、やはりそこにかける思いがあってですね、その場こそが日本からリーダーがたくさん出ていく場として非常にいいんじゃないかと。まあ、この取り組みをいろいろこう議論している中でですね、あの、ぜひぜひお話を。いいいいろろ伺たなっってていうふうふに思ってますなる
2: ほどね武井田さんこの今の時代僕70年代の話してたけどさ、はい、ちょっとタイムスリップして今の時代やはりその若年層ということを考えた時にどんな価
1: 値創造が必要だろう勝手による価値創造というところでまあ切り取りますと、やっぱり若い人にしかできない考え方、例えば最近の領域でいえば DX と絡めて、IT と絡めてみたいなものというのは、やはり若い方の方が得意だとも思いますし、もしくはその今までの価値観ではなくて、もっとまあ例えばですけど、テレビを見て育った世代の人はずっとテレビを見るのかっていうと、今そこの価値観が変わってきてまして、テレビ見るより YouTube 見る時間の方が長い。で、逆に私の子供なんていうのはもうテレビなんかよりも YouTube 見る時間の方が最初から圧倒的に長いみたいな。まあそういう生活習慣とか価値観みたいなものも変わってきているわけですので、まあその世代世代に応じたやはり新しい価値提供、まあ単にいいものを作って提供するではなくて、ものの新しい使い方とかですね、事、えー、の新しい作り方みたいなところをまあいかに作っていけるのかみたいなところがおそらく今から若い人たちがえまあイノベーションを起こしていく領域なのかなというふうに考えてます。そうすると分かりやす
2: く言うと我々の世代は自動車はローンで買う世代だったけど今の世代は自動車はシェアする時代になってきてる
1: それもかもしれないね
2: もちろん買う人もいるけども
1: それで大きな価値観が変わってきたねはい旧来のものが残るというのは当然いいと思うんですけれどもそれに加えて新しいものが出てくるまあこっちの概念がまあ大きくなるのか、そのまま小さいままなのか、そこ次第かなというところではあります。なので、その所有というものがなくなって、シェアだとか、もちろん、もしかしたらシェアというものだけではなくて、みんなが勝手に使えるっていうレベルのシェア、レンタルっていうレベルではなくて、まあ、そんな風なイメージも出てくるのかもしれないですけれども、まあ、そういうふうな生
2: 活スタイメージも変わるのもしれないですけれども、そういうふうなイメージも出てくるのかもしれないですけれマークアップ率の問題ではなくてサブスクのイメージも視野に入れ
1: ながらやる時代になるかもしれないね。そうですね、うん、なんでまさにそのマーズなんていうあの考え方がまさにそうだと思うんですけどちょっと解説してください、はい、そこ。はい、まずっていうのはそのまあ移動をするというものに対してえいろんなものがつながって自分が持っている車とか電車とかそういうものを切り離して考えるのではなくて世の中にある交通機関すべてを使って自分が移動というものを実現するみたいな概念なんですけど簡単に言うとその家に駐車場があるそれだけで例えばですが家のある一定の敷地を駐車場で咲かないといけないわけですよね。確かにでも車を持たずに勝手に迎えに来て自分が乗って勝手に移動してっていうことであれば当然、駐車場ってものがいらなくなりその分、家が広く建てられとか、まあ、そういうふうな概念にもどんどん変わってくるので単純に自動車産業だけの概念ではなくなってくる。まあそういうふうに概念がどんどん広がってくればくるほど、新しい価値提供っていうのが一つのメーカーだけの考えではなくて、複数いろんな業態がつながって、新しい価値提供っていうのができるようになってくる、まあ、そんな概念をどんどん作っていけるのはまあ若い人たちではあると思いますし、そういうまあチャンスをですね若い人たちに提供することによって、新しい産業形成みたいなところに進んでいけるようなまあ取り組みができればいいなというふうには考えています。うん、なるほどねそう,す
2: るとそういうことを企業、いろんな産業で僕、できると思っていて、今日のお話は製造業だけの問題じゃないんじゃないかなと思っ
1: たけど、その辺いかがですかまさ、はい、しくそうだと思います、まあ。単に製造業がものづくりをして、それを消費してもらうっていう社会、これは当然、一点残りますが、そうだけではなくて、うん、当然、まあ、インターネット、IT という領域、まあ、インフラという領域、でそれを支える、うんまあ、部品であるとか、サービスの領域、うん、そういうところが本当の意味でいろんな融合を果たしていって新しい価値っていうのを作っていくそんな社会にやはり変わっていくと思いますそうするとね採用も変わ
2: ってくるかなと思ったんだけど今までと違う人材、はい、発想だとか技術も含め
1: て、はい、なんか違ってきたんじゃないかなと思うけどその辺いかがですかうんうん、うんそうですねやはりまあ最近よく言われるのがその新卒から1000万みたいな給料でえ特定の AI 技術者を採用するとかですねまあそんなような取り組みも出始めてはいるとは思うんですけれどもやっぱり、旧来の大企業のいわゆる既存事業を守ってちゃんと大きくするっていう仕事は当然必要なので今までと同じ機能ってのは絶対必要だとは思うんですけれども小さくてもいいのでそういう新しいことを考える。もしくはその最初からなんか経営者やらせるみたいな登竜門のようなその採用っていうのもあってもいいんじゃないかなというふうには思いますもう年齢ではないと。うん、そこら辺、逆になんか節口さんからもご意見ありそうなところだと思うんですけ
4: ど、2つ論点があるかなと思ってて、ですねあのこういう人があの必要になってくるって要件の話もあると。うんうんうんあともう一つが、じゃあ違う要件の人を募集するときで、そのプロセスのあり方も変わってくる人があると思うんですね、うん。こんな新しい人材が欲しいって言ってるけども、そこに資するような、その人が背中として目指せるような人がの会社にいなかったりとか、活躍できる場がなさそうだみたいなことが透けて見えた瞬間に、やはりその引き付けというものができなくなってしまうのでなんかそこの要件とプロセスの2点の何て言うんでしょうね超えなければいけない壁があるんだろうなというふうに各社さんとお話していても感じますねおっしゃる通りだね
2: だから今までの例えばメーカーさんで言うとものづくりのプロセスとちょっと違う配置育成の仕方が必要になってくるだろうな、うん
1: まあ例えば自動車メーカーであれば、その基礎技術があり、で、まあ、車体の設計、エンジンの設計、電装品の設計、で、物流、製造、そして販売、で、アフターサービスっていうような、まあ、部門がそれぞれあり、それを支えるコーポレートの部門があって、まあ、その職種別採用にしろ、総合職採用にしろ、まあ、その事業を動かすために人を採用するってことを目的に設計されているわけですけれども、まあ、やっぱりそうじゃないことを考える新しい部署を先に作るなり、まあそういう人たちを雇ってやらせてみて部署を作るなり、まあいろんな方法あると思いますが、まあ何かしらそういう新しいことを考えるっていう切り口をどっかに設けておかないと、やはり既存事業の中だけで考えてしまう組織になるのかなというふうには思います。そうすると
2: ね、はい、直感で今
1: 話を聞いていて、うん
2: 製造業、特に組み立てメーカーの場合、必ずある言葉があるじゃないですか。はい、クオリティコントロール。これは一部門の中の品質管理だけども、はい、TQC ってあるじゃないですか。その研究、開発、製造、一貫した事業部横断的に、トータルにクオリティコントロールしよう、はい、というプロセスがもう出来上がってるじゃないですか。はいはい人材も今までと違う人材を採用してうん、うん、事業部横断的にオンボーディングでその個別に一人一人をトータルに育成できるように品質アップするようなタレントマネジメントが僕必要なんじゃないかなと思った一つの部署だけで育てるんではなくて全社、うん、支店も持って瀬
4: 戸、はい、口さんどうだろううんそうですね、なんかこの、職務が変わったらまたゼロからスタートみたいな、なんか、そういう空気感って、まだ持ってらっしゃる会社もあると思うんですけども、やはり、なんて言うんでしょうね。若手であればあるほど、時間に対するなんていうんでしょう、コスト意識というか、これ、非常にシビアになってきててですね、毎年あのインタビューをしてるんですけれども、うん、この会社っていうのは、自分のキャリアを積む上でもしくは、ののそれがすごい加速的に伸びていく若手の時期に、本当に過ごすべき場所なのかっていうのをかなりあのシビアにやっぱり捉えて。そういう意味でいくとあのローテーションをこうしていくところでもローテーションで変わったなら最初の1年間は慣れる時間とかそういうふうにしてしまうとですねやはり優秀な若手こそ離れていったりしま,いますのでなんかそういうリテンションの意味でも今おっしゃったような TQC 的なあの考えを持ってあのいろんな部門で横断的に育てていくっていうのは戦力アップのみならずリテンションとかさらなる引き付けにも有効なんじゃないかなというふうにあの聞いていて感じましたね。
2: あの武田さん、いかがですかね、僕のこの T キッシュ
1: 的な考え方っていうのは。あそこで一つ事前に確認なんですけれども、その全員に対して同じクオリティコントロールをするためのトータルという意味ではないですよね。あ全員じゃないと思う。パーソナライズされた上でそう識で、すよね
2: つまりね、はい、集団管理ではない
1: 、
2: パーソナライズ個の
1: 管理だと思うね。はいはいはい、それが多分テクノロジーを使うことによってできそうな感じがしたんだけど、なるほど、なるほど、ありがとうございます。まあ、私としてもそのパーソナライズされた、まあ、例えばよく最近、お話に上るのが、やはり先ほ,どさんも先ほどおっしゃられたような、その社員のモチベーションと自分のなんか時間軸みたいなところの関係性のところでもお話があると思うんですけど、やはり若い人ほど、成長したい人ほど、やる気がある人ほど、自分が今置かれている環境が本当に適切なのかっていうことに悩みやすい傾向にはあると思うんですね。なので、そういう人たちの中でも、やっぱりやりたいと手を挙げてる人たちに対して、本当にやれる人なのかどうか、うん、まあそこをテストする場も与える必要があると思いますし、で、本当にやりたいことを会社の中でちゃんと探してもらって、会社に対して価値を提供してもらうためのトータルのクオリティコントロールという意味での,その人材育成というのは、非常に有効な手段だとも思いますので,で、それも当然、いろんな仕事の中の情報を例えば AI で判断をするとか、この人って本当はこういうことやりたいんだろうな、そういうのがなんかメールからすごく滲み出てますみたいな。なんかそんなものを例えば AI で検知をしながらその人の行動特性を把握していくみたいなことをしながらですね、こ,このその育成を考えていくみたいなことも当然できていくようになるんじゃないかなと、そんなふうには思います。うん。そうすると少しもうちょっと格論に入っていくんですけども、はい
2: 、このファーストキャリアさんと一緒に若手の人たちに対して、どんなプログラムで、どんな修行の場を用意されようと
1: されてますかいます、まあ今、一つは、ほとんどがあの各社の個別の中でやられていることなので、具体的な内容を公開することはできないんですけれども、で今、関西で行われている大阪駅の再開発というところがありまして、そこを関西の経済団体、はい、まあ関係連という組織がえ率いて、梅北の2期開発というのをやっています。でどの辺ですかね、大阪駅の北側、本当北側なのね本当北側なんですけれども、2013年頃にグランフロントという、まあ、東京でいうと丸ビルみたいなところの開発がされてるんですけれども、るその二工事2基工事というものが、えー、もう少し、えー、西側で行われていまして、<ー>でそこを、まあ、いわゆるイノベーションの創出拠点にしようというような取り組みがなされているんですね。で特には関西であればその製造業が多くて、でなおかつその研究機関とかもですね,ね大学、まあ、例えば京大をはじめとして阪大神戸大、大阪一大府大、関西大学、うん、などなど、技術を持っている大学さんって非常に多いんですけれども、理系
2: の大学、多いもんね、は非常
1: に多いんです。<西>で逆に、関西って面白いことに、自動車メーカーとか、産業機械的なメーカーさんって意外と少なくて。製薬であるとか、科学っていうのは非常に多いんですけども、まあ、ちょっとそういう、せっかく大学あるのに技術と結びついていないとか、まあ、それが企業とタイアップされて産業化されていないみたいな課題もありまして、うん、まあもう少しその具体的に申し上げると、なので、梅北2期に向けては、大学と大企業、まあ、ベンチャーみたいなものを融合して、新しい産業を生もうと、まあ、そんな活動を今、始めています。で具体的連携だねですね、三角連携のまあ新しいバージョンといいますか新,しい新三角連携はい、はいまあ、それをちょっと目指しているようなところがあるかなと思うんですけど分かりやすいですねいいですね、はい、なのでその新しいものを具体的にどんなものかというと大学で開発されている研究のテーマ、まあ、ネタ技術みたいなものを大企業の若手のビジネスパーソンが自分たちの会社だったらこういうふうに事業化するのになみたいなものを大学の研究者と一緒に作ると。うん、本当にその技術とか先生に惚れ込んだならば大学の技術を自社,自社に持って帰ってうちで事業化しませんかってこう会社の中で提案をしていくみたいなそんな流れなんです。おーそれをすると何がいいかと申し上げますと、やっぱりその一つの技術にのめり込んで、自分の会社とは全く関係のない技術なので、そういう関係のない技術と関係のないお客様との接点っていうのを、プロダクトソリューションフィットっていうふうに言ってますけれども、どういうソリューションが顧客のどんな課題にマッチするのか、この探し方をすごくうまく理解できるようになるんですね。な,なるほど。自社の持っている技術をどう使うのかっていうのも一つですし、外にある技術を自分たちの会社にどう引き込んでくるのかって、こんな観点も学べるようなプログラムを今、この観点です、ね。そうすと、言葉的に一行で完結すると、はい
2: 、新結合。新結合、そうですね。それに近しい概念だと思います。シュンペーター博士のね。はい。もう一つはオープンイノベーション。はい。まあ流行りの言葉だと思いますけれども言葉だけで一人歩きして何も動かない可能性があるけど、今の武田さんの話はすごく具体性があるね。はいあ。それは
1: なんかこう、ワクワクするね。ありがとうございます。で特に今までの,そのいわゆるオープンイノベーションというもののやり方って、多くの場合2パターンあったんですね。一つは大企業側がこういう技術が欲しいだからオープンに広くいろんな会社さん提案してくださいこのタイプのオープンイノベーションとあとは顧客の課題ってそもそもなんだ世の中どんなことが課題になっているって顧客のニーズ側から考えてそれに必要なソリューションを当て込んでいくっていうタイプのオープンイノベーションと多くはこの2つの種類だったんですけれども今回我々が提案しようとしているのがまさにタイトルにもありますように技術起源のまあ進化値創造のようなイメージで世の中にいっぱいある技術の中でちゃんと特許とか取られてるし大学で検証とかもいっぱいされてるけれどもうまく用途が見つかってなくてうまくお客さんにちゃんと使ってもらえてないこれをどうすればうまく使ってもらえるのかこういうことを考えることによって技術としてはある程度確立されていて特許もあるのでちゃんと必要な権利機関の間は独占したビジネスが作れるまあその間に大きく産業化して100億円超えるような市場をちゃんと形成しましょうよとこういうような。プログラムを形成することによって、まあ、の技術がある会社さん、もちろん大学さん、こことどううまく企業が提携をして、大企業のまあ強みを生かしてこう売っていくのかみたいな、そんなことができるプログラムかなと思ってます
2: なるほど、じゃあ、従来のオープンイノベーションだと、大企業が小さいところに対してコンペをしてる感じがあるから、時間もかかるし。はははいはい、はいなんかこうコンペある気だと大したことないものでも選ばざるを得ないので選んだら大したことじゃねえじゃねえかみたいなさ可能性もあるじゃないですかだからなんかこうコンペをすることがオープンイノベーションみたいなプロセスに入り込んでしまうと結局何もイノベーション起きないねみたいな感じになるけども今度これからや
1: ろうとするやつだとなんかいやもうワクワククするよね私の認識だとその、今までのオープンイノベーションの,その前者の話でいきますと、足りないパーツを埋めるための活動、わおおかりやすい、分かりやすい。なんですけど、今あるのは、あるパーツをどううまく使えばいいソリューションになるのか、商品になるのかっていう概念なので、どちらかというと、はい足りないパーツを埋めるではなくて今あるものをどううまく拡大解釈して使うかみたいなものなんだけど発想が真逆なんですよねただ日本人がどっちが得意かっていうふうに言いますと前者の足りないパーツを組み立てる問題解決はすごく得意なんです今までそう問題解決型が多いもんね日本はねなのでこれが今までの技術開発も同じで自分たちでやるか外から買ってくるかっていうだけの今違いにどうしてもなっちゃってるのが一つあるのと、あと、後者で申し上げた、いわゆる顧客の課題から考えて、新しいソリューションを開発する、いわゆるゼロイチって言われてるやつですね。うん、まあ、アメリカで言うと、そのガーファっていうところが、そこの先進かもしれませんけれども、今までなかった世の中のニーズを作り出して、それを技術的に可能にするっていう、こういう考え方って、今までの日本の中で、うまくいったケースってほとんどないんじゃないかなというふうには考えてます。うーんなのでそのパーツが足りないものの開発でいきました例えば青色発光ダイオードなんていうのは、青色の色を開発すると光の三原色が揃うので、全部電気が LED で賄えますみたいな話とか、うん、iPS 細胞も、例えばどんな細胞にでも変化できるえー素子がちゃんと作れれば、絶対売れるよねって分かってる、顧客のニーズが最初からあるものに技術が追いついていくっていう、このパターンは日本って非常に得意なんですけれども。今ある技術をどううまく使えば世の中に価値を提供できるのか、新しいニーズが作れるのか、この領域ってまだやったことないし、おそらく日本って得意なんじゃないかなって、まあこんな仮説を持って、そのまあ関西ではその大学と大企業の連携を図りながら進めていると、まあそんなイメージです。ありがとうございます
2: 。そうすると瀬戸口さん、ファーストキャリアさんとしては、はい。どのような企業に対して、どのようなプログラムで、ここれを展開していこうというふううとふにご計画ですかそうですね
4: 、やはり冒頭も少し申し上げたんですけども、やはりこれからの,あのプログラムで特に意識したいなと思っているのが、その、学びととととか内のののササイイククルル価値創出のサイクルここつが連動すするるとだと思ってるんですよねなのでやはりあのアクションラーニング型のようなあの一定期間を経てきちんとアウトプットしていく中でいろんな人たちと交わることでそこからこう学びも得ながらでもあの学びを得るのが目的じゃなくてちゃんと形にするところとあのそこにこう主眼を置いたような取り組みになろうかなというふうに思っております。うーん
2: まあ一番最初の頃番組でね、瀬戸口さんが底上げって言った時にああと思ったんだけど、まあ車で言えば底上げする瞬間なんていうのは、なんていうかさ、ジャッキで上げるときしかないからね、底上げなんて。<笑><笑>そんなことやってるだけじゃダメなんだろうなっていう、そんな日。
1: 思だからそのジャッキーをして底上げをするということは、えー、何らかの問題解決をするために確認をするっていうことが目的になるわけですのでそうだオイル漏れてねえかな、はい、みたいなと<笑>そうですよねなのでそうじゃなくて、うん、こういかに目立つために改造するかとか、まあ、自分らしさを出すためにこうデコレーションするかみたいなそっちの方のなんかイメージですねうんそうかこれは車検場
2: ではないとはい<笑>分かりやすくねはいいうことだね
1: そうかそうすると、結構こう、そうですね、今、その関係例のプログラムでやっているのが、えーはい、4ヶ月かけて、えー、顧客の課題と技術のマッチング、でうん、その技術のマッチングをしたものに対して、それが本当にビジネスになるかっていうビジネスの検証、まあ、ここまでをやっています。うんおなんでまあ少なくともやはり4ヶ月ぐらいがないと技術をしっかり理解をしてでその技術のコアとなるこれっていうのが一番のこの技術の価値だよねっていうまあテクノイアカルコアっていうふうに言ってますけれどもそれを見つけ出してでそれをこう使えばこんな企業さんの価値になるんじゃないかまあ例えばですけれども大阪大学の技術でポリマーこのビヨーンって伸びる素材でそれを刃物に当てても切れないし、うん、万が一破れたとしても、ほっといたらくっつくっていう、まあ、こんな素材があります。あるんだ、そんなものが。そうなんです。なので、その、ぶちって切れたものをもう一回くっつけて、ビヨーンってもう一回伸ばすと、違うところが切れるんですね。へえ<ー>。つまり、強度というものは 100% 回復しているっていう。なる,なるほど、なるほど。そんなイメージの素材があるんですけど、じゃあ、これ何に使うよっていうところで、いろいろ悩んだ結果、まあ、例えば建築材料に使えないかとか。いやいや、それは建築基準法の問題か、とか。あとは、じゃあ、フロントガラス割れても治るんだったらそれでいいじゃないか、とか。いや、でもそうすると、ちょっと汚くなっちゃうんですね。一回切れたところって。あ、確かにしてもビニールがこう切れた感じのように。<ー>なので、視界性が悪くなるからダメだと。まあ、そんな感じで、いろんな業種業態にこうやったら使えるんじゃないかっていう仮説を投げながら、いろいろと聞いて回る。うん、で、今回見つかったのが、例えばですが、人工血管。ああ。血管って一つの素材なんですけれども、それにいろんなステントって、例えば血管拡張する、あの針金入れたりとかするんですけれども、そういう異素材をまとめてくっつけるみたいな機能もそこにあるということが分かり、もしかしたらその人工血管で使えるかもしれないって、まあ、そんなイメージでこう研究開発が進んだり、まあらゆる産業で使える可能性があるわけだよ、ね、そうなんです、そうなんです。なんでそういう素材であればそんな風ですし、例えば IT とか何かを検出するセンサー技術みたいなところであれば、人の行動というのを監視もできれば、例えばトンネルの破損みたいなところの検証もできれば、のどんどん産業が全然違うところに対していろんな検証をやっていくんですね。うん、そうするといろんな産業構造であるとか、そこのニーズみたいなものが分かってきて、どんどん自分の知識の腹場も広がり、だったらもっとこんなことできるんじゃないかという仮説も立てられるようになり、うん、で、えー、結果的にその4ヶ月経った後は、こういうお客さんにこうやれば、こんなビジネスになるから、だからうちでやりませんかって会社に持って帰れるみたいな。な,なるほどあれだねもうやっぱ日本はや
2: はり技術を研究してる人が基礎技術だとかね、はいはい、応用技術だとかいっぱい研究してる人がいるのでそれをいろんな産業の人たちとうまくこうつなげてあげることによってまだまだ日本初のなんかグローバルな、うん、いろんなアイディアが出てくる可能性が。
4: ありそうですんかあのさっきあの草先生がおっしゃった「車検場じゃない」っていうのもなんかすごく私の中でそこ上げてあなたが言ったから<笑>ジャッキ投げるだけじゃねえぞって<笑>ああ<笑>来月、車検持っていかなきゃなって思い出した<笑>あそうですね、やっぱり今、若手の取り組みをやってると、ですねあのやっぱりあの階層別の研修って、これまではすごく一番メインでしたし、今もたくさんやらせていただいてますと、ただ結構去年あたりからですね階層別っていうのを本格的に廃止をして、個別の育成に行きたいなって、会社さん増えてきてるんですよ、
2: 増えてるよね。朝のささ人事部長なんかさ<笑>もう階層別研修、廃止しちゃったもんね、はい、もうされてないですもんね、手上げ式に
4: してるよねそうなんです、若手でもそういうふうにしてますから、うん、そうしたとき結構あのネックになることがあってです、ね、じゃあ、階層別をなくしたときに、アクションラーニングとか、例えばそのこの育成をしようってなったときにです、ね、自社にそんな現場がないよっていうような声もやはり聞くんですよね。あ<ー>でそうであったとしても、あの、その修行場を社内でうまく用意できなければ、その社外も使ってでも、その場を作るっていうのは一つ重要な論点なのかなというふうに思ってまして、そういう意味でいくと、その技術規定のソリューション開発っていうのは一社だけで、あの、到底できることじゃないので、言わずもがない,いろんな人と関わって、いろんな人と交わりながらやっていく、まさに、あの、修行場にもってこいの場ですし、先ほどあの、先生のお話でもあったように、それが、日本企業のさらなる可能性になるかもねっていうなんかアウトプットとかこれからの価値創出直結のところですのでこの場を育成の場として活用しない手はないなっていうふうに改めて感じております。うんありがとうございます
2: のする曲は私のセカンドアルバムの中から悲しきパタナリズムになります多くの男性は女性を差別していませんけども時々区別してしまうことがあるこれがなかなか女性活躍推進が進まない理由だということで、えー、書いた曲になりますジャズ風にアレンジしていますのでどうぞお聴きくださいお願いします
0: ...だ
2: い<課>あの、竹枝さんね、はい、まだまだこれ、話聞きたいなと思ってるんですけど、はい、続きはファーストキャリアさんにご連絡いただければ、個別の企業にね、はい、ミーティングしながら。どうやってプログラムで育てていこうかっていうことは、ファーストキャリアさん、瀬戸口社長やってくれるんだよね。はい、もちろんです。それじゃあね、最後に、武田さん、多くのリスナー、はい、企業の人事の方に何かメッセージを添えて終わりたいと思います。で、その後、ファーストキャリアの瀬戸口社長が人事の方にメッセージを添えて番組を終わりたいと思いますので、リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、武田さん
1: どううぞよろししくお願いいまますす、はい、ありがとうございます私からの最後のメッセージというところですけれどもリーダーの育成というのはすべての人をリーダー化するという必要はないと思ってましてあくまでも既存事業の中で価値を提供するリーダーシップを発揮する既存事業のリーダーというのは大半を占めると思います。ただ、それだけでは日本の産業というのがまあ私立ぼになる、例えば中国からの安いものを受けて日本の産業の利益率が悪化する、このようなことを防ぐことはおそらく難しいと思いますので、新たな価値をどんどん提供して、付加価値の高い産業を新たに作り続けていくということが今後、必要なことではないかなというふうに考えています。そそののののためリリーダーーーダダ育育成成新価値創造といいう,うにに名けけていますれれどもこご興味があればぜひそこの相談に乗らせていただきたいなというのが私からのメッセージでございます。ありがとうございました
4: 。どうもありがとうございます。それでは瀬戸木さんお願いいたします。はい、あの本日もありがとうございました。あのやはりですね若手でも中心になってきているリーダーシップ開発、まあリーダー創出というところはですね、やはり研修場の中だけでは成し得なくて、こういったズームのまあミーティングの中だけでも成し得なくて、やはりそのビジネスフロント、その現場があってこそ。成しているものだなという,ふうに思っておりますでそのビジネスフロントの場をですね、あのぜひ、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、あのぜひ自社の中だけではなくて、広くその社会とかビジネスのフィールドっていうふうにこう広げていただいてですね、あのそんな中で、御社の各社のです、ね、リーダーがこう育っていくような、そんな議論を今後も皆さんとできればというふうに思いますので、えー、ぜひぜひ、あの何かご相談があれば、すぐにですね、なんかそういう場も待たせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします
2: 。はい今日のテーマでね、武田さん、瀬戸口さん聞いていて、私なりのメッセージもしとこうかなと思いますけども、この数年ですね、日本の製造業がマークアップ率の低い事業をですね、他社に売却し出してるんですよ。特に海外の会社とか。で、高く売れるうちに売っとこうっていうことで、高く結構売れてるんですよね。それで得た利益をですね、次に何に投資するのかなと思うと、希望退職制度に使ってるんですよ。うん、ですから、そのお金でもリストラにしてるんですよね。うんうん、でもう土地だとか建物だとかっていう内部留保がないので、マークアップ率の低い事業を高く売りながら、そのお金でリストラに使ってる。これはそんなことを繰り返していたらもう会社がもうダメになってしまいますので、ぜひですね、まあ、マークアップ率の低い事業を売却したら、やはり今のような若い世代に、特に今年は平成元年生まれが32歳になりますから、もうこの人たちが今からですね、10年後に42歳、もう中継に入ってくるので、これからの10年間は平成生まれの人たちにですね、投資をするんだっていうことでですね、全ての人たちじゃなくて、その中でのリーダーに対してこう投資をして、平成時代の人たちが皆さんの会社の新しいイノベーションを起こすリーダーとして育てていけば10年後に花が開くと思いますので、まあそういう意味でですね、製造業のみならず流通、小売、サービス業もですね、新しいことをやっていかないと生き残れなくなってきます。まあそういう意味で飲食の方自身も何か直接 DX うまくしながら販売していくっていうプロセスも必要になってきてますので全体的にそういうような底上げをするというところからやはりイノベーションを起こすための人材リーダーっていうのを本当の意味でやっていく必要性があるんじゃないかなってそんなふうに思いました。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。竹、えー、田さん瀬戸口さん今日はどうもありがとうございましたありがとうございました,
4: ました
0: 今日の番組はいかがでしたか靴田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイプラグワークハッピーな世の中を作るをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社若きリーダーたちの可能性を引き出し企業と社会の成長に還元する株式会社ファーストキャリア職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしました。それでは次回もお楽しみに